0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Episodio numero 132. Oggi riprendiamo il tema Napoleone ma con una conferenza nuova e molto interessante. Dai dialoghi geopolitici, organizzati da Lucca, Mondo e Nazioni nel maggio 2021, Alessandro Barbero e Lucio Caracciolo, direttore di Limes, conversano sull'Italia di Napoleone. Buon ascolto!
1: Cosa ha lasciato a noi? È stato un liberatore? È stato un conquistatore? È stato che cosa?
2: È stato tante cose insieme, naturalmente, e tante cose diverse a seconda dei punti di vista e a seconda di come si collocavano i contemporanei nei suoi confronti. È stato tante cose, è stato tante cose anche nell'arco della sua vita. E su questo la prima cosa che mi sembra importante che ci chiariamo è questa. Eh, Noi guardiamo al passato, in particolare noi che lo studiamo di mestiere, noi storici, ma tutti noi adesso che siamo qua a parlare di Napoleone, E noi siamo qua a parlare di Napoleone e sappiamo che lo stesso Giovanotto che ha sbaragliato i piemontesi e gli austriaci durante la campagna d'Italia e ha costretto l'imperatore d'Austria a chiedere la pace e ha creato le repubbliche in Italia. E poi noi sappiamo che lo stesso Giovanotto pochissimi anni dopo ha fatto il colpo di Stato di Brumaio e ha abbattuto quel direttorio che invece serviva qualche anno prima e si è proclamato primo console, poi sappiamo che si è proclamato imperatore, che ha creato un sistema europeo e sappiamo che ha vinto grandi battaglie e che ha perso l'ultima e che, come dire, avendo cominciato la sua vita in un'isola e avendo fatto poi un intervallo toscano in un'altra isola, l'ha conclusa in un'altra isola ancora. Un personaggio gigantesco da tutti i punti di vista. Ma sapere come è andata a finire... Ecco, è anche un danno per noi che lo guardiamo da oggi, perché noi non riusciamo più a vedere quello che vedevano gli italiani del 1796. Non era Napoleone, era il generale Buonaparte, per l'appunto. Eh, anche se devo dire la grafia Buonaparte o buona parte si dice sempre che lui alla fine preferisce buona parte perché è più facile da pronunciare per i francesi ma in realtà già nei documenti corsi della famiglia la grafia oscilla all'epoca non importava niente a nessuno dell'ortografia e quindi il nome si trovava scritto in entrambi i modi ma era un giovane generale alla testa delle armate della rivoluzione prima ancora di essere le armate francesi erano le armate della rivoluzione poi passeranno gli anni e ci saranno popoli in Europa che decideranno che quelle non sono armate che portano la libertà e i diritti, sono armate straniere e contro di loro il popolo deve insorgere. Succederà così in Spagna, succederà così in Russia, succederà così in Germania. Ma nel 1796, certo, sono le armate francesi, però, miracolo. Il loro generale parla italiano eh, ed è venuto in Italia proclamando di portare la libertà all'Italia. È una bella cosa, dipende. Ci sono, come dire, giovani i quali cominciavano a patire dopo aver studiato la storia della grandezza dell'Italia nel passato e facendo il paragone con quello che era l'Italia in quel momento un'Italia di piccoli stati tirannici o addirittura di dinastie straniere, ecco, ci sono giovani ai quali non sembra vero che stia succedendo questo, ecco, noi dobbiamo anche tenere presente l'altro problema che noi abbiamo quando studiamo il passato, sappiamo già che è successo tutto, certo, la campagna d'Italia, tutte quelle vittorie, eh, arcole, rivoli, e certo, eh, non ci stupiamo più, Invece, noi dobbiamo conservare la capacità di stupirci, la capacità di vedere le cose come le vedevano loro. E allora, come le vedevano loro? Non tutti allo stesso modo, ma vi pare che in Italia possa succedere qualcosa di grandioso e che tutti gli italiani lo vedano allo stesso modo? Ma quando mai? Neanche negli altri paesi succederebbe, ma figuriamoci in Italia, ecco. E allora, ecco. Io credo che la maggioranza dei giovani nell'Italia di allora è Stendhal, ha colto benissimo quali erano i loro umori, i loro sentimenti, quando ha inventato Fabrizio del Dongo, nella Certosa di Parma. Per la maggior parte dei giovani, e ovviamente sto parlando dei giovani della classe dirigente, dei giovani che erano andati a scuola, dei giovani che sapevano leggere e scrivere, per la maggior parte di quei giovani la rivoluzione è qualcosa di grandioso a scuola i frati e i preti che gli insegnano gli dicono che invece è una cosa terribile la rivoluzione una cosa diabolica infernale che i rivoluzionari sono la feccia e l'idea che questa cosa stia arrivando in italia spaventa tantissimo spaventa una gran parte del clero spaventa tanti contadini i quali non hanno una visione del mondo molto più ampia di quello che il parroco gli può spiegare durante la predica spaventa nobili che temono di perdere i loro privilegi sì ma in realtà la maggior parte dei nobili sono maturi per dire purché il paese cambi noi potremmo anche rinunciare ai nostri privilegi anche in francia la rivoluzione l'hanno fatta i nobili non solo i borghesi eh. Eh, robespierre era nobile eh, e napoleone è nobile per l'appunto allora quello, la prima cosa da chiarire è questa per l'italia è un avvenimento folgorante sconvolgente spaventoso per molti grandioso per moltissimi altri noi poi non siamo tenuti a schierarci da una parte o dall'altra eh, però col senno di poi sappiamo che la storia d'italia è andata più nella direzione di quelli che come dire hanno accolto le armate francesi come dei liberatori e invece quelli che hanno cercato di impedire che i francesi arrivassero e con loro la libertà e legalità hanno poi cercato di impedire anche l'italia unita e la la libera chiesa in libero stato e, e insomma erano dalla parte si trema sempre un po a dire queste cose ma in fondo dopo secoli lo possiamo dire c'era chi stava dalla parte giusta della storia e chi stava dalla parte sbagliata della storia nel senso che la storia è poi è andata in una certa direzione e nell'insieme noi che veniamo dopo siamo contenti che sia andata in quella direzione» siamo contenti di vivere in un paese dove gli ebrei o i protestanti non sono gente senza diritti ma dove i diritti sono uguali per tutti, siamo contenti di vivere in un paese dove sono arrivate la libertà di stampa e e la democrazia parlamentare e così via, ora tutte queste cose non le ha portate tutte insieme immediatamente l'Armée d'Italie, ecco, ma quelli che combattevano contro l'armé d'Italie hanno poi combattuto anche contro tutte queste cose, che invece hanno vinto e ci sono state. Dopodiché, Dopodiché, naturalmente, nulla è senza macchie, nulla è senza contraddizioni, e quando noi vediamo appunto dei contadini che spinti dai loro preti si ribellano, sono gli stessi contadini che al sud nel regno di Napoli arriveranno fino a Milano condotti dal cardinale Ruffo e lì trucideranno i patrioti della rivoluzione napoletana e quegli stessi contadini si ribellano anche in Piemonte, anche in Lombardia, anche in Veneto e sanno cosa stanno facendo forse sì loro allora hanno spiegato che quelli sono stranieri che è la cosa più importante e quei contadini vengono repressi e fucilati e a noi che poi abbiamo visto il novecento veder succedere quelle cose già già alla fine del settecento un po di brivido lo mette naturalmente e ci aiuta a capire che non è che appunto noi possiamo dire mi schiero da quella parte o da quell'altra senza se, senza ma, no, no, ogni cosa, ogni cosa è complessa, però, però le forze migliori dell'Italia di allora hanno accolto l'arrivo di Bonaparte a Milano come l'annuncio di un mondo nuovo che si stava manifestando in un paese che ne aveva un gran bisogno. No? Ecco. E, poi, e poi però noi dobbiamo anche chiederci cosa è stato tutto questo per lui perché sarebbe molto bello se quando lui parlava in italiano a Milano eh, noi potessimo dire perché in fondo si sentiva ancora italiano e all'Italia ci teneva. Io non credo che questo si possa dire più di tanto. Eh, In altre parole noi dobbiamo distinguere ciò che Napoleone ha rappresentato agli occhi della gente e ciò che di fatto lui e le forze che lo sostenevano hanno realizzato, Dobbiamo distinguerlo da una valutazione di lui come uomo, che potremmo anche dire al limite ci importa fino a un certo punto, se non fosse che è Napoleone e quindi magari invece ci importa effettivamente. E, e su lui come uomo bisogna dirlo, lui ovviamente è, è un ambizioso, è un arrivista, è uno che pensa a costruire la propria carriera e la propria immagine senza scrupoli e lui, e lui non vuole essere italiano in realtà. Può essere una cosa utile per gli italiani, ecco ma lui, lui vuole essere un francese tutta la sua carriera è costruita sulla francia e allora e allora lui incarna questa grande contraddizione della rivoluzione francese che, che si tradu- che continua durante l'impero ecco l'impero ne parleremo cambia tante cose rispetto alla rivoluzione in alcuni casi torna proprio indietro in altri invece prosegue la spinta della rivoluzione ma in particolare rimane sempre vittima di questa contraddizione da un lato un ideale di libertà di eguaglianza per tutti i popoli tutti i popoli fratelli un'europa dei popoli fratelli però uno dei popoli fratelli è il fratello maggiore e conta più degli altri e questo napoleone lo dice proprio espressamente quando negli anni dovrà appunto fare i conti con chi a suo nome governa il regno d'italia con Eugenio, il viceré, ecco, Napoleone sarà spietato nel dire l'Italia deve tutto alla grande nation e quindi deve ripagarla. Deve venire a rimorchio gli interessi della grande nation della Francia vengono prima di quelli dell'Italia. E, e questo lo farà, come dire, in tutti gli ambiti, anche in quello economico, anche, nel campo, diciamo, anche in quei territori sempre più vasti, si arriverà anche alla Toscana, che vengono annessi direttamente alla Francia, però le nuove province italiane saranno sacrificate e per sostenere la seta di Lione, si rovinerà la seta piemontese, lombarda, non importa. Ecco. In piccolo succede anche in Italia, quello che succederà in modo molto più drammatico appunto in Spagna, in Germania, in Russia dove la contraddizione esploderà perché mentre tanti sono felici di vedere arrivare la libertà e legalità e lo stato moderno l'amministrazione efficiente i diritti uguali l'uguaglianza davanti alla legge e così via però il fatto che queste cose siano portate da baionette straniere a un certo punto si rivela intollerabile l'italia fa in parte eccezione nel senso che una storia di opposizioni, di insurrezioni, di delusioni ovviamente c'è, ma niente di paragonabile a quello che succede in altri paesi. In Italia la delusione è forte e tuttavia Napoleone rimane l'unica alternativa. Pensiamo a Foscolo, Foscolo che è entusiasta di Bonaparte liberatore e scrive l'ode a Bonaparte liberatore e poi, poi però, quando c'è il trattato di Campoformio e Venezia regalata all'Austria, la delusione è immensa e Foscolo pubblica delle pagine amarissime sul fatto che non si può far sventolare la libertà davanti al naso di un popolo e poi riportargliela via. Fa suicidare Jacopo Ortis per una delusione che sarà anche amorosa, ma in realtà quello che vuole esprimere è la tragedia di quei giovani che in Napoleone hanno creduto e che adesso sono delusi sì sono delusi però poi foscolo sarà un ufficiale dell'esercito del regno d'italia e parteciperà alle campagne della grande armata e nessuno lo obbligava il fatto è che dovendo scegliere sei deluso hai constatato i limiti hai visto che ci sono tante cose che che speravi e che non arriveranno ma comunque quella parte lì è meglio dell'altra per un giovane italiano che spera che il suo paese rinasca ecco. e, e questa cosa rimarrà fino alla fine in italia non ci sarà una guerra di popolo per cacciare i francesi come c'è negli altri paesi che ho citato ecco e, e in italia non c'è da nessuna parte una via Waterloo. in nessuna città italiana c'è via Waterloo. e, e in lingua italiana una Waterloo vuol dire un disastro una catastrofe Eh, mentre in inghilterra è un nome che squilla vittoria noi la vediamo dal punto di vista di napoleone quindi per chiudere appunto secondo me napoleone è stato più importante per l'italia di quanto non sia stata l'italia per napoleone per napoleone l'italia è stato un pezzo del suo mosaico di potere un pezzo dove lui poteva giocare questo gioco spudorato di passare per italiano e di parlare italiano, cosa che però a Parigi non avrebbe mai fatto, ecco, Eh, ma per l'Italia quell'esperienza è stata un'esperienza da cui il paese è uscito cambiato per sempre. Anche se nel 1814 i Savoia e i Borboni, tornando nelle loro capitali, hanno creduto di poterlo riportare indietro. Non ci è voluto molto tempo perché capissero che si erano sbagliati. Già nel 20 e nel 21 i giovani ufficiali, alcuni dei quali avevano fatto in tempo a servire sotto Napoleone, hanno fatto capire ai loro re che il paese non poteva tornare indietro.
1: Sì, eh... Tu dici ha portato l'ideale della rivoluzione francese, vorrei introdurre un bemolle su questo nel senso che eh, appunto lui arriva nel maggio del 1796 come generale del direttorio, apro e chiudo parentesi come generale di se stesso perché lui cercava di sfuggire e sfuggiva di fatto alle direttive del direttorio quando non andavano esattamente nel senso che lui desiderava, quindi ha avuto sempre una certa latitudine di interpretazione degli ordini, ma soprattutto... Tra il 93 e il 96 gli ideali della rivoluzione francese avevano subito qualche colpo, insomma c'era stato il termidolo di mezzo e quindi c'è questo paradosso. Da una parte eh, c'è la borghesia illuminata, l'aristocrazia eh, più colta e progressista di Milano che vede in lui appunto il portatore dei valori della libertà, della rivoluzione, dell'eguaglianza e quant'altro, della fraternità. E dall'altra lui era diciamo, anche un figlio del Termidoro, quindi diciamo, non era esattamente uno scatenato giacobino, non era un radicale, non era un estremista, non era un babuvista, eh, insomma… Lui si appoggia a Milano non a caso su personaggi come Mel piuttosto che Serbelloni, eccetera, che rappresentavano, noi potremmo dire da queste parti, una specie di centrosinistra, eh, Quindi c'è questa, eh, diciamo, questa discrasia temporale tra una borghesia e una classe proto-risorgimentale italiana che si nutriva dell'ideale giacobino e degli ideali rivoluzionari dell'89. Che si vede arrivare questo generale che poi chiama Repubblica Italiana quello che è di fatto un protettorato francese in termini geopolitici come tu giustamente ricordavi. E qui introdurrei il secondo elemento ehm, parte nella conversazione precedente l'abbiamo già toccato e cioè che insomma può piacere o non può piacere ma eh, Napoleone porta lo Stato in Italia porta una costruzione statuale che ha una sua struttura culturale ha i suoi codici ha insomma un lascito che va anche molto al di là di quelle strutture statuali relativamente ma che, che ha creato ma che poi serviranno da modello in qualche misura anche per, eh, per lo Stato italiano unitario che lui nei suoi momenti più deliranti immaginava di poter federare in un impero europeo. Ecco. Che cosa vuol dire lo Stato napoleonico in quella fase storica? Che cosa ci ha lasciato oppure non ci ha lasciato quell'esperienza dal punto di vista della nostra cultura statuale?
2: Diciamo che è un'esperienza che è stranamente poco parte della nostra memoria nazionale, direi soprattutto per il fatto che alla fine è stato riconosciuto che si trattava di, di stati sia la repubblica sia poi il regno subalterni a una potenza straniera e quindi non sono entrati diciamo così poi per esempio nel grande dibattito risorgimentale sulle origini della nazione italiana e della statualità italiana voglio dire nel medioevo ma nel medioevo più lontano nel X secolo c'erano dei re d'italia ci sono stati dei momenti in cui il regno italico riusciva a staccarsi dall'autorità degli imperatori tedeschi e ad avere una sua indipendenza statale. L'ultimo di quei re, Arduino di Vrea, vive all'inizio dell'undicesimo secolo. Durante il risorgimento, questi personaggi vengono riscoperti. Io giurerei che Arduino di Vrea, se ci pensate bene nei vostri ricordi scolastici da qualche parte affiora, sono stati riscoperti perché diamo l'idea che nel Medioevo c'era stati dei re d'Italia, ora c'era stato un re d'Italia anche 50 anni prima per l'appunto, Napoleone che scriveva sui suoi marenghi d'oro dio salvi l'italia ecco però non mi pare che sia stato riscoperto nel momento in cui si creava una mitologia nazionale per l'appunto no quindi in questo senso è un'esperienza in gran parte dimenticata quando è stata costruita la grande storia dell'italia unita è stata dimenticata anche l'esperienza militare L'esercito del Regno Italico ha partecipato alle alle campagne di Napoleone per anni, coprendosi di gloria, ha partecipato alla campagna di Russia. C'è una grande battaglia durante la ritirata di Russia, la battaglia di malaya dove i francesi in ritirata riescono a passare perché le forze dell'avanguardia sfondano i russi che cercavano di bloccarli e quell'avanguardia era il corpo italiano. Ma chi se le ricorda queste cose? Non si è voluto in nessun modo dare uno spazio a questa storia quando è stata creata un'Italia unita che invece doveva essere, come dire, tutta legata alla storia dei Savoia. Dovevano essere i Savoia che nei secoli avevano pian piano costruito l'Italia, i Savoia che secondo la storiografia sabaudista naturalmente, cortigiana, già dal medioevo sognavano di unificare l'italia non c'era spazio per l'esperienza napoleonica in questa mitologia nazionale dopodiché noi possiamo andare a vedere che cosa ha invece concretamente lasciato no Beh, vi faccio un esempio noi in italia abbiamo dei corpi di cui si sa da sempre che sono stati fondati a un certo momento e di cui si celebrano gli anniversari no c'è il centenario della fondazione del Corpo degli Alpini, eh, la fondazione dei bersaglieri da parte di Alessandro la Marmora, la nascita dei carabinieri. I carabinieri nascono alla restaurazione. Con i Savo- Quando i Savoia ritornano in Piemonte e riprendono il potere, una delle prime cose che fanno è creare il Corpo dei Carabinieri, che già allora come adesso è concepito come un corpo di polizia presente sul territorio che presidia il territorio. Perché Vittorio Emanuele I, appena tornato a Torino, crea il corpo dei carabinieri? Perché se ne, sono, se ne è andato il corpo dei gendarmi che Napoleone aveva diffuso su tutto il territorio del suo impero e quindi anche nell'Italia del nord-ovest annessa alla Francia il corpo dei gendarmi che era una forma forma e una forza di polizia appunto di tipo nuovo, che non esisteva in nessun modo sotto l'antico regime, capillarmente distribuito sul territorio e che si era rivelato indispensabile per il funzionamento del nuovo Stato. Oggi si parla molto di briganti, nel Settecento il Piemonte era pieno di briganti, Eh, i luoghi dove adesso si producono vini costosissimi e americani e tedeschi comprano ville le langhe era un territorio dove tutti avevano l'archibugio dove le bande spadroneggiavano era pieno di briganti fin quando fin quando il piemonte non viene annesso alla francia e viene esteso al territorio piemontese la presenza del corpo dei della gendarmeria la presenza della gendarmeria sul territorio elimina per sempre la presenza dei briganti Eh, eh. e il re vittorio quando torna ovviamente la gendarmeria se n'è andata insieme con tutta l'amministrazione francese con l'uso della lingua francese negli uffici e nella corrispondenza ufficiale che tutti avevano sempre odiato in piemonte che ovviamente è un paese italiano dove nessuno sapeva il francese tranne pochi aristocratici se ne vanno eh, se ne vanno le amministrazioni con il mer eh, ecco si torna indietro in tante cose ma in tante altre non si torna indietro la restaurazione che pure viene fatta appunto nel piemonte sabaudo con estrema ottusità in molti ambiti ma in altri ambiti non può tornare indietro i carabinieri sono proprio diciamo l'esempio plateale per cui non, non gli diamo lo stesso nome, li chiamiamo in un altro modo, ma quella cosa lì che hanno portato i francesi ce la teniamo, ecco. E, e in realtà poi diciamo che nel, nel, nella vita politica italiana l'esperienza francese rimarrà radicata nel senso che il modello sarà quello. In Francia la rivoluzione ha introdotto e Napoleone ha consolidato un regime amministrativo ipercentralista. Ipercentralista, burocratico, con una rete, diciamo, di trasmissione molto strutturata sul territorio, i prefetti, i sottoprefetti, i ministeri nella capitale che controllano tutto, danno ordini a tutti e ricevono continuamente rapporti e leggi uguali per tutti sistemi di misura uguali per tutti. Una, ecco, questa cosa, questa cosa rimane, io non so, non sono uno studioso di queste cose, eh. non so se si tratti di una cosa consapevole o su cui ci sia stato un grosso dibattito, ma di fatto, di fatto l'amministrazione dei Savoia erediterà e conserverà in pieno questa idea centralista, unificata al massimo gerarchica piramidale dell'amministrazione e la imporrà all'italia unita al momento dell'unificazione invece non c'è bisogno di essere uno studioso per saperlo lì il dibattito c'è stato c'è stato e come Eh, e perché dobbiamo estendere le stesse leggi piemontesi oltretutto a tutti quanti quando per esempio sotto molti aspetti il codice napoletano è migliore di quello piemontese perché comunque bisogna unificare e e l'italia nasce come un paese appunto fortemente centralista con la sua rete di prefetti, lì neanche il nome viene cambiato, no? ecco che rispondono al governo e quando ce n'è bisogno, come succederà sotto Giolitti, come dire, truccano anche un po' le elezioni, sono cose che succedevano già al tempo dei plebisciti napoleonici e continuano a succedere. Quindi io direi su questo che possiamo dire che in buona sostanza eh, io adesso ho sottolineato di più un aspetto che si presta anche alla critica naturalmente perché appunto l'idea dello Stato centralista anziché federale, già allora, già al momento dell'unità d'Italia, è stata discussa e ha lasciato molti insoddisfatti, non c'è dubbio. Però, al di là di questo, è comunque un modello di Stato moderno. E il modello l'hanno portato, l'ha portato la Roma d'Italia, l'ha portato la Rivoluzione e, e poi l'ha consolidato, l'ha consolidato Napoleone, insomma, ecco.
1: Non so se in sala c'è il prefetto di Lucca, ma comunque eh, credo che, mh, sappiamo tutti, che uno dei compiti diciamo non ufficiali, quelli dei prefetti, è quello di quando c'è un'elezione c'è un risultato incerto di farlo pesare da una parte o dall'altra. Questo non l'ha inventato Napoleone, è sempre stato così in tutti i regimi. Eh, un aspetto che mi pare interessante sottolineare di quello che tu dicevi è il paradosso per cui un piccolo ducato di passo, come era la Savoia, su cui tu hai scritto un libro giovanile, se non ricordo male, eh, in cui la classe dirigente, la famiglia eh, in qualche modo dominante, parlava francese, e non esattamente esperta d'italiano, e quando poi i Savoia diventano re lo diventano in una forma... Peculiare, cioè in modo dinastico, cioè è la Sardegna che si allarga da un punto di vista savoiardo e poi diventa Regno d'Italia e infatti Vittorio Emanuele II e non I, quindi si mantiene la numerazione savoiarda e così via. Ciò detto, eh, credo che bisogna anche ricordare un aspetto che nelle commemorazioni napoleoniche di questi tempi, soprattutto in chi Eh, Non ama Napoleone viene spesso ricordato, ho detto del 1802 cioè della nascita della Repubblica, Napoleone primo presidente, su questo fra l'altro nel volume di Limes che abbiamo appena pubblicato c'è un bell'articolo di Marco Magnani e c'è anche una carta di Laura Canali che rappresenta fisicamente questa Repubblica Nord italiana che si chiamava appunto Repubblica Italiana. Eh, dicevo eh, nasce questa questa Repubblica e in qualche modo proprio per una curiosa coincidenza cronologica nel 1802 Napoleone Bonaparte ristabilisce la schiavitù, quella che era stata abolita dalla Convenzione nel 1794 e su questo una pioggia di polemiche e di accuse allo schiavista eccetera. Eh, Questo Sappiamo che a quell'epoca diciamo, non è che fossero tutti eh, particolarmente antirazzisti e liberali, eh, anche i padri fondatori degli Stati Uniti d'America, tanto per citare il caso più clamoroso, qualche dimistichezza con lo schiavismo ce l'avevano, ma quello che colpisce oggi è questa incapacità di leggere la storia nel contesto, cioè immaginare che si possa trasferire il presente sul passato e quindi giudicare il passato sulle categorie del presente, che quanto di meno storico o meglio di perfettamente antistorico uno possa concepire. Questo per ragioni di pura polemica o di puro esibizionismo. Ecco, io avendo a che fare anche con dei manuali scolastici di mio figlio in cui per esempio si parla di Caracalla e lo si associa al dibattito sullo Iussoli, mi preoccupo. Cioè che tipo di approccio alla storia sta maturando, non solamente in questo paese, anche in paesi molto più importanti del nostro, penso agli Stati Uniti d'America, cioè alla incapacità di considerare appunto che i personaggi vivono in un periodo, in un contesto storico e culturale e non vivono nel tempo nostro e che quindi non possiamo giudicarli con i parametri nostri, o sbaglio.
2: Qui c'è un problema di base del nostro rapporto con la storia, del nostro dico da da sempre eh, in realtà, eh, della nostra civiltà ma forse anche dell'umanità, ma non voglio allargarmi troppo, certamente da noi eh, c'è sempre stata questa confusione, i grandi avvenimenti storici, i grandi uomini li dobbiamo ricordare perché sapere quello che è successo allora e sapere quello che hanno fatto ci aiuta a capire com'è nato il nostro mondo o li dobbiamo celebrare perché sono stati dei grandi e per noi sono un modello voi capite se noi fossimo stati capaci sempre noi i nostri antenati tutti quelli che hanno tirato su delle statue a qualcuno Se avessimo sempre avuto la lucidità di dire noi facciamo una statua a quel personaggio perché indubbiamente ha rappresentato una svolta nella storia, ha spinto il mondo un po' più nella direzione in cui ci troviamo adesso, vale la pena di ricordarlo, basta, fine. Ma invece automaticamente noi abbiamo sempre dato si è sempre dato per scontato che quando fai una statua o un personaggio è perché quello è un grand'uomo. E a scuola devi dire ai ragazzini: prendete esempio da lui. Ecco, eh, tutti i padri, no? A cui appunto i padri fondatori, i padri pellegrini, i padri della eh, tutti i padri. Allora quando scopri che un padre ha fatto anche qualcosa che a te invece dà fastidio e non te l'immaginavi, non te l'aveva detto nessuno e, e ci rimani male, allora la tentazione ovviamente è di dire ma allora non ti voglio più, non ti voglio più come padre. Questo secondo me è una tentazione diciamo così, adesso ci stiamo un po' allontanando da Napoleone, poi possiamo ancora parlare di come Napoleone è stato come dire amato e odiato per i motivi più opposti in realtà, ma fermandoci a questo discorso un po' più generale, io credo, io credo che si possa dire, non si può dire niente di sicuro, eh, perché io stesso discuto di queste cose con persone care e trovo spesso persone care che hanno idee diverse dalle mie, a me personalmente sembra che bisognerebbe appunto mettersi d'accordo sul fatto che quando abbiamo tirato su un monumento a Cristoforo Colombo eh, lo abbiamo fatto perché Cristoforo Colombo ha cambiato il mondo e il nostro mondo viene da lui dopodiché non c'è nessuna cosa sgradevole che possiamo pensare di Colombo che giustifichi il fatto di tirare giù quella statua questa però è la mia opinione, eh. c'è anche chi dice no, ogni generazione ha diritto di scegliersi le sue statue e i suoi personaggi perché non puoi, se c'è la statua, non puoi eliminare il fatto che è anche in qualche modo additato a modello. La cosa curiosa nel caso di Napoleone è che noi oggi appunto lo critichiamo e magari abbiamo addirittura voglia di non parlare più di lui, di non celebrarlo, di demolire la sua immagine, per cose di cui alla sua epoca non importava niente a nessuno in Europa, fra le classi dirigenti e colte europee. Mentre per mille altri motivi c'era chi pensava che Napoleone fosse un mostro, non semplicemente un personaggio negativo, un nemico, ma proprio un mostro, se voi andate a vedere ed è un esercizio molto interessante cercare in internet le stampe satiriche inglesi dell'epoca di napoleone napoleone era raffigurato in modi ripugnanti un nanerottolo sanguinario che balla fra i cadaveri che impugna coltellacci sanguinanti napoleone era considerato da alcuni un grande da altri un mostro e la cosa straordinaria è che come dire non c'era una logica sola ma c'erano due logiche contrapposte in questo mi spiego l'ho detto in modo un po complicato Eh, mi spiego con un esempio napoleone primo console comincia a subire degli attentati in particolare ce n'è uno terribile la vigilia di natale dell'anno 1800 che è passato alla storia come la macchina infernale e la vigilia di natale napoleone deve andare all'opera con Giuseppina. Eh, Giuseppina non è ancora pronta Napoleone parte prima, impaziente in carrozza mentre la carrozza attraversa una viuzza stretta che oggi non esiste più la Rue Nichese si sapeva che l'itinerario era quello nella Rue Nichese, un po' di tempo prima è arrivato un tizio con un carretto si è fermato lì poi ha chiamato una bambina, una mendicante le ha detto guarda ti do un soldo tu resta qua vicino al carretto sta attenta che nessuno lo tocchi la bambina è rimasta lì arrivava gente perché si sapeva che doveva passare il primo console, arrivava gente per vederlo passare, è passato, un attimo dopo il carretto è esploso, era carico di esplosivo, ha falciato decine di persone. Napoleone è furioso, è convinto che sono stati i giacobini a mettere la bomba, cioè i rivoluzionari. Tu dicevi prima giustamente, Napoleone, che pure è stato un giacobino e ha cominciato a fare carriera sotto i Robespierre, grazie all'amicizia del fratello di Robespierre, però poi dopo Termidoro si è adattato rapidamente al nuovo sistema. Napoleone non è mai stato un ideologo, ha sempre navigato a vista, ecco, e sa benissimo di aver, come dire fermato certi aspetti della rivoluzione, riportato dietro la Francia sotto certi aspetti, il non mi ricordo più, forse non ha ancora fatto il concordato con la Chiesa, ma si sa che quella è la linea, la tendenza, Napoleone sente che i vecchi rivoluzionari puri e duri, gli estremisti, i terroristi, lo odiano e fa capire rapidamente che lui è sicuro che sono i giacobini che hanno fatto questo attentato, e Fouché, il capo della polizia, glieli trova immediatamente, dopodiché vengono processati e ghigliottinati. Dopodiché Fouché continua a indagare e abbastanza presto scopre che invece sono stati i monarchici. Cioè, mentre i giacobini, secondo Napoleone, lo odiavano per aver tradito la rivoluzione, la realtà è che l'attentato lo fanno i monarchici che odiano Napoleone come simbolo della rivoluzione. È questa idea dei suoi nemici che fanno fatica a distinguere. A noi sembra così chiaro che Napoleone è tornato indietro su tante cose, no? Ma quando Napoleone attraversa l'Austria e la Germania nel 1805, diretto verso il campo di battaglia di Austerlitz, ci sono testimonianze di, di persone che dicono «è l'apocalisse». Robespierre a cavallo attraversa la Germania, ecco non per tanti, tutta quella che a noi sembra l'enorme differenza fra Robespierre e Napoleone non conta niente. Perché comunque in un mondo ideologicamente spaccato per i nemici della rivoluzione, lui è ancora un rivoluzionario. E invece, per i rivoluzionari estremisti, lui è il traditore. Ecco. Avevano dunque tanti motivi per amarlo o per odiarlo. E, e io non credo che ci sia stato nessun particolare dibattito nel momento in cui gli interessi dei piantatori di Haiti, di Santo Domingo, hanno spinto perché, perché questa repubblica creata dagli schiavi fosse soppressa e perché si tornasse al, al, al vecchio sistema. Insomma, ecco Ovviamente delle voci che riflettevano criticamente sulla schiavitù, c'erano già nell'Europa del Settecento, c'erano già delle leggi che mettevano dei limiti, c'erano già stati i processi in Inghilterra e in Scozia quando arrivava un piantatore dalle colonie e si portava dietro lo schiavo nero e e, e le associazioni per l'abolizione della schiavitù contattavano lo schiavo nero e lo convincevano a far causa al padrone perché secondo la legge britannica nessuno può essere schiavo sul suolo britannico, non è che il problema non si ponesse, però la nettissima sensazione è che rispetto all'enorme importanza anche emotiva che noi oggi diamo a questi problemi, ecco, nel dibattito di allora le cose che dominavano erano ben altre, ecco. Dopodiché appunto hanno ragione i miei amici che dicono ogni epoca ha diritto di scegliersi i suoi esempi, e se per noi una delle cose attraverso cui vogliamo leggere la storia è il problema della schiavitù, della supremazia bianca, e allora certo, allora certo, di Napoleone non sappiamo più cosa farci, Mm. neanche naturalmente del Marco Aurelio, che a questo punto toglieremo dal Campidoglio, perché Marco Aurelio è stato imperatore di un impero schiavista, ecco, non parliamo di Giulio Cesare, di Cicerone e così via, cioè vedete com'è facile arrivare all'assurdo con queste cose. Però una cosa la stiamo imparando, e cioè che appunto celebrare, celebrare un anniversario come stiamo facendo noi adesso, non può mai essere creare delle manifestazioni per dire che granduomo è stato e quanto gli dobbiamo. Celebrare, perché la parola va bene, celebriamo un anniversario, celebriamo un grande personaggio di cui noi adesso ci sembra di dire qualcosa di nuovo, ma ha già detto tutto Manzoni. Ha già detto tutto Manzoni dicendo... C'era chi lo adorava e c'era chi lo odiava. È stato l'arbitro di un mondo spaccato, due secoli l'un contro l'altro armato. È stato idolatrato e adulato vergognosamente quando era al potere e poi gli hanno sputato tutti addosso quando è caduto. Io, dice Manzoni, non ho fatto né una cosa né l'altra. Però una cosa la so che è stato un uomo enorme per quello che ha rappresentato, non per chi era lui. Poi alla fine Manzoni però si sbilancia anche, eh? Eh, non è andato all'inferno Napoleone, Dio comunque lo ha salvato. E il che vuol dire che per uno che appunto era uno di quei ragazzini che erano bambini quando è scoppiata la rivoluzione e chissà cosa si sentivano dire nelle scuole dove andavano dai buoni padri a Milano, ecco, e poi sono, hanno, hanno, hanno potuto vivere. Nell'Italia e nella Francia di Napoleone, Manzoni ha vissuto cinque anni nella Parigi di Napoleone, come sapete, e poi l'hanno visto crollare e hanno avuto modo di soppesare appunto il bene e il male, eh, le adulazioni, le critiche, gli insulti, alla fine Manzoni dice Dio ha creato un uomo così grande, Dio certamente alla fine lo ha salvato, ecco. Eh, e questo vuol dire qualcosa secondo me forse possiamo salvarlo anche noi sapendo che appunto ha commesso enormi errori ha fatto tante cose che a noi non piacciono ma è uno dei momenti diciamo che non si possono aggirare della nostra storia passata guai se dovessimo dire siccome ha fatto delle cose che non ci piacciono allora parliamo meno di lui parliamo nel meno possibile censuriamolo ecco questo sarebbe secondo me uno sbaglio
1: Mi viene in mente, mente, adesso dobbiamo avviarci alla conclusione, che forse l'atto più importante che fece il primo Presidente della Repubblica Italiana fu la cessione della Louisiana. Che avvenne nel 1803, io ricordo che in America in quel periodo, e mi ha colpito l'inconsapevolezza nel dibattito pubblico americano del ruolo fondamentale che Napoleone ebbe nella grandezza degli Stati Uniti d'America, un ruolo da quello che abbiamo appena finito di ascoltare, probabilmente superiore a quello che ha avuto nella costruzione dello Stato italiano, fatta ogni differenza di potenza fra questi paesi. Insomma è stato diciamo, molto, molto più importante fuori dalla Francia, forse anche che non nella Francia stessa. Infatti anche il modo un po' ambiguo e soft con cui è stato ricordato in questi giorni in Francia, con un misto di ammirazione, Macron che fa un grande discorso e conclude dicendo il sole di Austerlitz brilla ancora, però dall'altra parte tutta una intellettualità sinistra, chiamiamoli così, che lo presenta appunto come un retrogrado schiavista e quant'altro, insomma è un personaggio ancora contestato, però c'è un punto che non riguarda la persona di Napoleone, ma che riguarda la Francia, e cioè eh, noi forse non siamo abbastanza consapevoli, ammesso che di qualcosa lo siamo, dell'importanza che la Francia ha avuto nella costruzione di questo paese. Qualcosa che abbiamo sempre un po' rimosso, tu dicevi prima la nostra classe dirigente risorgimentale non aveva un particolare sentimento in questo primo grande romantico francese, va bene, però anche eh, successivamente eh, non è così, cioè per esempio il ruolo di un altro Napoleone, perché in Francia si dice sempre Napoleone I, non si dice Napoleone, Napoleone I e Napoleone III sappiamo che il secondo fece una fine piuttosto rapida e sfortunata. Ecco, quando nel 1959 il generale de Gaulle fece una grandiosa visita in Italia con un enorme successo di pubblico, ehm, era il, mi pare il giugno del 1959, lui va a Milano, c'è una messa celebrata dall'allora arcivescovo Montini E poi alla fine di questa messa un gruppo di donatori di sangue lombardi si avvicina al presidente francese e gli dona un'ampolla, non l'ampolla del Po, ma un'ampolla con sangue lombardo in memoria del sacrificio francese sui campi di Marengo e e di Solferino. Ecco, eh, questi sono atti che oggi sembrerebbero impossibili eh, ma che vengono recuperati oggi da una certa retorica francese, in misura molto minore anche italiana, nel momento in cui, come dicevamo prima nella conversazione precedente, Italia e Francia trovano un allineamento eh, geopolitico e di politica economica e fiscale particolare che dovrebbe essere addirittura sigillato da un trattato bilaterale franco-italiano, il trattato del Quirinale. Ecco, questa scarsa consapevolezza del eh, ruolo storico che il rapporto con la Francia ha avuto per il nostro paese, per te che poi provieni da una regione confinante, eh, come lo spieghi?
2: Ma io credo che si possa spiegare col fatto che noi, come dire, veniamo da una lunghissima esperienza di celebrazione dello Stato nazionale come l'unica forma compiuta no, di vita associata e, e lo Stato nazionale per definizione non può essere debitore di qualcun altro. Eh, noi oggi viviamo in un'epoca in cui non è affatto chiaro se lo Stato nazionale fosse eh, un ferro vecchio che è bene imparare a superare. Eh, se, e anche in questo caso non siamo così sicuri che si sia provato nel modo giusto a farlo ma certamente diciamo è il grande problema il grande dibattito che ci aspetta questo ma fino a qualche decennio fa il discorso non era quello la vita si svolgeva interamente all'interno dei confini nazionali, l'identità, qualunque cosa possa voler dire questa parola che vuol dire tante cose, come sapete, però era un'identità legata appunto a una grande narrazione, gli storici usano questa espressione, no? la grande narrazione con cui, specialmente nell'Ottocento, ogni popolo ha deciso che cos'era che bisognava raccontare per far capire alla gente di, far, di costituire una nazione, no? E allora per i serbi è la battaglia di kosovo Polie, supponiamo, ecco. eh, per gli inglesi è il 1066 la conquista normanna e poi, e poi però il Parlamento, la rivoluzione inglese, ecco. per, noi, per noi è stato come dire i comuni medievali, il legnano, la vittoria contro il Barbarossa, poi la lunga decadenza di un'Italia divisa e poi finalmente l'Italia unita. E allora a questo punto come fare a sottolineare che l'Italia non sarebbe mai riuscita a unirsi? Sì, lo si diceva tra le righe, no? La grandezza di Cavour qual era? La grandezza di Cavour, il grande tessitore e che ha saputo creare l'alleanza con Napoleone III. Ma quello lo si diceva perché bisognava celebrare Cavour per la sua geniale politica. Poi però di Napoleone III basta, non se ne parlava più per niente naturalmente, no? Ecco, io credo che sia normale. Io credo che sia normale perché un conto è ciò che studiano gli storici, che studiano di tutto, qualunque cosa, ciò che può finire sotto i riflettori e ciò che invece non importerà mai a nessun altro. E un conto invece è appunto ciò che finisce sotto i riflettori, il che vuol dire anche nell'istruzione pubblica, nei manuali scolastici e così via. Lì io non mi mi sento di stupirmi del fatto che che il ruolo della Francia nella storia dell'Italia Unita non sia così così evidente a tutti e così sottolineato. D'altra parte, d'altra parte poi se uno percorre un po' la storia degli ultimi due secoli ce ne sono di oscillazioni, eh, anche vertiginose, perché se uno pensa a quello che si diceva nell'Italia del 1914, quello che si dice nei discorsi di D'Annunzio, le sorelle latine, la civiltà latina l'Italia e la Francia che non possono non marciare insieme contro la barbarie teutonica, no? E l'impatto che queste cose hanno su un'opinione pubblica che si lascia, si lascia influenzare da questi discorsi. Tanto da precipitare il paese nella guerra, certo le motivazioni sono tante, ma la propaganda batteva molto su quello. E, e, poi, e poi una generazione dopo il fascismo potrà dare invece della Francia l'immagine di un paese decadente, corrotto, senza anima, eh, no, ecco In mano agli ebrei, eh, cioè, cioè, come dire, gli altri paesi possono, l'immagine degli altri paesi può sempre essere manipolata in base agli interessi del momento. C'è cioè poco da fare. Quando, quando l'unico orizzonte è quello dell'identità nazionale e della storia nazionale, e, niente, questo secondo me.
1: Si è fatta una certa ora, è stata un'ora molto piacevole e te ne siamo credo tutti grati, eh, ci sarà senz'altro un'altra occasione, grazie ancora. Buonasera, a tutti. grazie a tutti, grazie a te.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video completo dell'evento del 15 maggio. Questa settimana, causa Festa della Repubblica, il palco del mercoledì sera è spostato a giovedì 3 giugno, sempre alle 21. Per intervenire giovedì sera è sufficiente iscriversi alla community, tutte le info su barberopodcast.it slash discord. Potete seguire il podcast sui social, su Instagram e Twitter chiocciolabarberopodcast e su Facebook il podcast di Alessandro Barbero. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!